0: Ouais, ok, bilan de la campagne, c'est pas mal. Ensuite, on enchaîne avec un débat sur lui. Ouais, 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 ouais. Ok, c'est bon, je sais ce qu'on va faire. On y va. Sérieusement, épisode 3, c'est parti On commencera par se poser la question de la qualité de cette campagne qui nous est donnée. De nombreuses voix s'élèvent pour dire qu'on a affaire à une séquence politique nulle. Donc on se posera la question, cette campagne présidentielle est-elle minable ou au contraire, admirablement décevante Et si la conséquence de cette campagne médiocre, c'était l'incertitude de ceux qui vont se rendre aux urnes 34%, 34% d'électeurs incertains du candidat ou de la candidate pour qui ils vont voter à une semaine du premier tour. On se penchera donc sur ces Français qui sont visiblement encore plus paumé que Pénélope Fillon devant un contrat de travail. Ce sera notre deuxième débat. Et puis, on ira de l'autre côté de l'Atlantique. Depuis quelques jours, Trump recommence à inquiéter le reste du monde après ses déclarations sur les bombardements américains en Syrie et le recours en Afghanistan à la plus grosse bombe non nucléaire existante. Trump est-il fou et incompétent Trump est-il un danger pour la planète Trump devrait-il s'inscrire à un CAP président en lycée professionnel pour obtenir une formation qualifiante Ce sont toutes les questions que je poserai aux personnes présentes autour de la table. Bon, allez, vous l'aurez compris avec tous ces dossiers, on vous a concocté une émission incroyablement déprimante. Mais pas de panique, parce que sérieusement, c'est le podcast politique, oui, mais avec des blagues dedans et ça commence maintenant. Sérieusement Bonjour et bienvenue dans Sérieusement Épisode 3. Vous êtes sur heures, j'imagine, entre deux morceaux de Joule, Tal ou Foule ou Paul. Euh, bon, J-5, avant le premier tour des élections présidentielles, on attaque la dernière ligne droite. Les estimations du score de Hamon ont été divisées par deux en un mois. Fillon, qui est soupçonné par les enquêteurs de ne pas avoir rendu les bons costumes offerts par Robert Bourgie. Et enfin, cette dépêche AFP qui, qui est tombée ce matin, Emmanuel Macron, serait en train de découvrir le contenu de son propre programme. Donc pour essayer de voir si tout ceci est bien sérieux, je me suis entouré de trois débatteurs, les panélistes, hein, comme j'aime les appeler, les frais supplémentaires, comme les appelle Deezer. À commencer par Rachel Bignas, journaliste à Valeurs Actuelles, l'un des deux endroits où je n'ai plus le droit d'entrer en France, l'autre étant le domicile de mon ex-compagne quand elle dort la nuit. Bonjour Rachel Bonjour,
1: pas du tout, vous êtes le bienvenu. C'est vrai Oui
0: Peut-être, je passerai pour un 4 quarts ou, ou s'il y a du lait ou des choses comme ça à côté de vous, plutôt en face de vous. On a Océane, Rosemary, comédienne et humoriste euh, que l'on peut voir actuellement sur le site Arrêt sur image ou sur scène dans le spectacle baptisé chaton. Violent et on a hâte de découvrir vos prochains spectacles intitulés Chien vicieux ou encore Hamster raciste. <rire> Bonjour Océane. Bonjour. Merci d'être ici. Enfin, le troisième panéliste pour cette émission, c'est Jean-Laurent Casselli. Alors on dirait le nom d'un chef étoilé du Sud-Ouest, <rire> mais lui est journaliste à Slate.fr et au magazine 75, qui est le prix de la pige chez Slate, hein, si je ne me trompe pas. Exactement. Bonjour Jean-Laurent. Très bien informé. Quant à moi, je suis Pablo Miraille. Comme le dit si bien Jean Lassalle, je veux retourner le cœur du peuple et me mettre à sa disposition, ou comme il le dit bien mieux, mm, Peuple, exposition. <rire> Sérieusement Allez, premier sujet de cette émission. On est à quelques jours seulement du premier tour des élections. Et on n'a toujours pas l'impression d'avoir assisté à une vraie campagne. Les prévisions, alors, à prendre avec, des, avec prudence, hein, puisque c'est les sondages, euh, Parle peut-être d'une abstention record. On a aussi 34% d'électeurs indécis à quelques jours du scrutin. On y reviendra tout à l'heure, ce sera l'objet du deuxième débat. Alors, euh, question sur une échelle de 10 à 10 à quel point êtes-vous déçu par cette campagne présidentielle Jean-Laurent euh, Alors en tant que euh, journaliste politique, enfin de
2: journaliste pour les commentateurs je dirais 10 sur 10 parce que c'est une super <rire> élection euh, à commenter parce qu'on a, on a rarement vu euh, ce type de structure euh, euh, de candidats, 4, 5 candidats euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, 4, qui sont capables d'être de, au deuxième tour. Donc dans Donc le
0: sens où il y a de l'intrigue il y a, ouais, des voilà, y a du rebondissement, c'est intéressant suspense, pour vous a, en tant que
2: journaliste. Et puis, okay. puis c'est un, une offre politique qui ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire hein, c'est pas juste un clivage gauche-droite, voire un clivage gauche-droite plus FN, c'est encore plus compliqué cette fois, donc c'est super. Pour les gens, par contre, je pense que c'est une campagne très difficile à, à décrypter, parce que encore une fois, ce match à 4 ou à 5 fait que on se focalise vachement sur l'offre politique, euh, au détriment, je pense, de la demande, c'est-à-dire au détriment des, des thèmes qui, qui occupent les, les électeurs. Rachel
1: c'est extrêmement, extrêmement décevant. Euh, alors, je n'ai pas euh, ni l'endurance, ni le seuil de tolérance de, de Jean-Laurent. Euh, C'est extrêmement triste de voir qu'en fait, on débat depuis notamment les, les primaires, très peu des programmes. Euh, C'est quelque chose qui est extrêmement peu présent dans, dans les médias. Oui, parce qu'il y, y, y a eu des parce affaires. Parce qu'il y a eu des affaires. Parce qu'il y a eu des affaires. Et il faut, faut quand même noter que les, les premiers euh, à déplorer justement le niveau de la campagne sont euh, extrêmement présents quand il s'agit justement... Euh, de se focaliser uniquement sur, euh, sur les affaires. Je crois que les Français sont, sont assez fatigués depuis un an et demi maintenant, en fait. Les, les primaires ont, ont mis en place un système un petit peu en fait, d'essoufflement des sujets. Euh, C'est quand même assez dur euh, d'être euh, depuis un an et demi encore dans dans le, le, voilà, le champ d'action et d'observer tout ça. Euh, vous rajoutez à ça, justement, euh, l'effacement un petit peu des, des clivages. Certains candidats qui n'ont pas euh, de programme du tout, ouais. euh, ça, ça, en devient, ça en devient usant. Je... Euh, on a hâte que ça se termine.
0: Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu, parmi les éléments décevants de cette campagne, quels sont les éléments que vous retenez Alors, il y a eu l'omniprésence des affaires, vous, vous l'évoquez, qui rend illisible la campagne. On a eu peut-être le manque de qualité des programmes ou alors le fait, par exemple, qu'aucun ingénieur du son n'ait eu la présence d'esprit de baisser le volume du micro de Nathalie Artaud pendant les débats. <rire> c'est
3: vrai que c'était problématique. <rire> non mais moi c'est marrant parce que vous disiez il euh, n'y a, a pas eu un vrai clivage gauche-droite mais je dirais qu'il y a eu un, surtout un vrai clivage gauche-droite au sein de la gauche, ce qui était déjà un problème. Oui, oui qui est que... peut-être en train de se redessiner, <rire> mais est... ce qui
0: rend le, 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 la lecture des programmes plus difficile, non
3: oui, oui, complètement. Mais puis surtout, on se retrouve face à des par un parti euh, qui est le PS qui, qui lâche son candidat. Enfin, c'est bon, euh, voilà. Donc D'un côté, il y a des affaires grave de l'autre il n'y a pas d'affaires mais il y a un tel bordel que c'est quand même problématique et euh, bon oui c'est vrai que c'est ennuyeux moi. Euh, je, je vous pose la
0: question pour que pour que nos auditeurs comprennent bien sur l'échelle de la nullité Jean-Laurent ouais. euh, où se situent ces élections par rapport au, par exemple aux au visiteurs en Amérique le film
2: <rire> je l'ai pas vu je, je pense que c'est peut-être un peu mieux quand même ouais euh, parce qu'il y a plus de rebondissements il y a moins de il y a moins de vannes mais il y a plus de ouais, rebondissement tout est mieux que les visiteurs et en euh, Amérique non. non mais juste c'est vrai que euh, encore une fois d'un point de vue euh, du, du commentaire politique euh, c'est assez passionnant parce que on en parlera tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sont indécis, qui peuvent jusqu'au dernier moment changer d'avis il ouais. euh, le, 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 y a un candidat quand même euh, qui réalise une très très bonne campagne, Jean-Luc Mélenchon ouais. euh, que personne il y a encore un mois n'imaginait euh, arriver à faire ce que les Espagnols avaient appelé le passo, c'est-à-dire dépasser le, 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 le parti socialiste les, les sociodémocrates historiques C'est le seul, ou pas, train,
0: à faire. Le seul ou pas à faire une campagne digne de ce nom-là, Rachel
1: C'est sûr que Mélenchon a extrêmement bien euh, préparer sa campagne. Ouais. Il se distingue d'autres euh, comme euh, Hamon euh, ou Macron qui n'a lui pas du tout en fait, de, de programme. Hein, c'est le vide. Après, il faut se méfier un petit donc, peu de cet espèce non, Hamon, de... il y a un
3: programme. C'est juste que Mélenchon non, non, bénéficie
1: non, a, du fait que PS son candidat et donc les gens de gauche ne pas Il a une série de mesures, mais pas forcément de programme. Concernant Mélenchon, il faut se méfier. Alors c'est marrant parce que les médias semblent à chaque fois, à chaque élection, le redécouvrir.
3: Enfin, quand vous voyez le meeting de Toulouse hier ou même à Marseille, il y a une réalité. Tout à fait c'est Les gens c est c est... qui sont là Qui sont dehors Vous voyez les, les bien vidéos C'est un truc Oui, oui bien enfin, sûr c'est vrai qu'il y a un bien mois sûr. On de pas C'est
1: le, le seul Qui a peut-être Un véritable programme De gauche euh, Construit, Absolument. cohérent et, et travaillé Et qui a euh, qui, qui a corrigé Les défauts Qu'il pouvait avoir en, en Encore de route
3: bon, Après sur la campagne Ce qui, ce qui me choque C'est aussi le, le traitement médiatique Par exemple là Ce qui s'est passé cette semaine Avec Cohen Qui, qui interpelle Le porte-parole de, de Mélenchon En faisant vraiment Enfin un truc Sur choix bolivarienne Voilà sur l'annonce bolivarienne honteux quoi il est honteux parce que l'alliance bolivarienne encore une fois et ça a été décrypté heureusement par Mediapart et par un, un certain nombre de, de médias euh, c'est avant tout une alliance économique sociale écologique et le fait qu'ils pose la question en parlant de l'OTAN alors genre ah vous voulez sortir de l'OTAN mais vous voulez être dans l'alliance ouais. bolivarienne et il y a ah il y a l'Iran ah il y a la Chine c'est pas très c'est vraiment genre c'est de la manipulation quoi et après en plus quand ils ont repassé l'extrait à Clémentine Autain il y avait que la question de Cohen il y avait pas la réponse enfin et je trouve que les, les, les médias enfin certains médias c'est des gros médias et je trouve que Cohen enfin moi je l'ai vraiment ouais, genre, Justement, ouais.
0: j'aimerais juste avoir votre avis là-dessus. C'est dans le cadre de cette campagne qui est visiblement moyenne ou nulle, même pour certains. Quelle est la part de responsabilité des médias Et je vous demanderai de répondre sans utiliser les mots BFM ou journaliste. Je vous en prie. jean non, mais justement. Bah moi, je parlais de
3: Patrick Cohen, ouais. hein, donc j'étais... J'allais réagir Il sur ce que tu parce, avis, que, euh... parce que euh,
0: c'est vrai que
2: M la Mélenchon euh, vit un, un sale moment avec certains éditorialistes, mais au-delà de son cas personnel, il y, y a un vrai problème de récit de la campagne qui vient du fait que les journalistes euh, comprennent de moins en moins ce qui se passe dans leur propre pays. Et on le voit avec les, les, les rituels, euh, reportages et analyses qui, euh, qui consistent à dépêcher euh, toutes les rédactions aux quatre coins de la France tous les cinq ans, euh, où on a l'impression qu'ils euh, qu découvrent eux-mêmes ce qui est en train de se passer. Quoi. Là, euh, Par exemple, sur le chômage, c'est un truc qui s'est tellement enquisté dans le pays qu'on n'en parle presque plus. Euh, quand on voit les descriptions ou les livres qui se multiplient en librairie sur l'état de la France, on sent que c'est en train de devenir un vrai sujet. C'est-à-dire que on est tellement éloigné de ça euh, qu'il faut presque faire un travail sur nous-mêmes pour arriver à comprendre et à expliquer aux lecteurs ce qui, ce qui se passe. Quoi. Donc Je pense que la, la, les médias ont un, un rôle, rôle là-dedans. Ouais. Là euh, moi j'aimerais quand
0: même euh, souligner quelques trucs et pardon, excusez-moi. Excusez-moi Jean-Laurent euh, Océane euh, Rachel, excusez-moi euh, Vous n'êtes peut-être pas au courant mais depuis hier hein, C'est la loi, le, le CSA Nous oblige à respecter le temps de parole de chaque candidat D'où cette alarme un, un petit peu gênante euh, Donc il semblerait voilà, hein, Que nous devions parler davantage de Jacques Cheminade Alors qu'est-ce qu'on peut dire en bref en pagaille sur lui voilà. Donc Jacques Cheminade serait visiblement un homme Il a 75 ans Il adore le durian, ce fruit asiatique Qui sent très fort Et puis je vous lis une, cette déclaration, c'est de CSA Je suis désolé, déclaration de, de Jacques Cheminade « Si je n'avais pas fait de la politique, j'aurais été producteur de Polenta. » Voilà, je, je crois que le temps de parole est respecté par, par mais le Jacques CSA. Cheminade,
3: c'est comme... C'est lui qui veut aller sur la Lune pour... pour...
0: Ou sur Mars, ou sur Saturne, ou dans le pas. Non, il a un projet sur la, lune. Non, non, Valoise, vrai projet sur la lune qui
3: est assez beau, quoi. Je trouve, il veut monter des bois, dire que la Lune... Enfin, ouais, c'est bientôt le, le nouveau 95. Donc, et donc, on va préparer ça, un plateau sur Jacques Cheminade cool et, et bon, vous reviendrez ouais, avec
0: plaisir. <rire> c'est malheureusement la fin de ce, ce débat. Mais avant de passer à la suite, comme on est sur 10 heures, le groupe PNL a, a gentiment accepté de nous rejoindre dans ce studio pour débriefer ce dernier sujet. Salut les gars Ouais ouais, salut Pablo Merci de vous être déplacé jusqu'ici aujourd'hui. Ouais vas-y t'inquiète y a pas de quoi Alors euh, les gars, je vous en prie, dites-nous ce que vous avez pensé de, de ce débat, de ce qui a été dit.
2: En vrai, le débat, il était d'art, frère. Ouais, clair.
4: Mais bon, là, t'es Ils ont oublié de dire que le vrai problème c'est la cinquième République Chatebré et ce <rire> ouais c'était pas une bonne idée ah, C'est proportionnel
5: ah, okay. c'est quand on
4: fait la proportionnelle
5: <rire> Bonne question ah, C'est
4: pareil fallait pas le faire Voilà c'est ce qu'on pouvait dire Sur la situation actuelle okay.
0: ok merci, merci les gars pour votre analyse Vous repassez ici euh, quand vous voulez De rien 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 un P PNL qui a pu venir. Euh...
3: C'est bien qu'ils soient pas allés à Coachella parce que du coup ils
0: sont. Ils, ils, sont, sont, ici, ils sont ici avec nous. <rire> allez, euh, c'est l'heure de donner la parole à une personne qui vous allez le voir, Rachel, va faire passer valeur actuelle pour un tract du NPA. <rire> euh, c'est l'heure du
4: coup de gueule d'Amandine Perry. 100% coup de gueule avec Amandine Perry. Am
5: eh bien, bonjour à tous et bonjour comme Amandine. vous le dites depuis le début de cette émission, vous serez d'accord avec moi, cette campagne manque cruellement d'idées fortes. Donc aujourd'hui, je voudrais lancer une idée innovante. La déchéance de nationalité pour les... Terroristes Non. Les Arabes C'est pareil, Pablo, donc toujours non. <rire> Pascal Obispo Si seulement, non. La déchéance de nationalité pour les chômeurs. Ce ah. sont des parasites profiteurs, la lie de l'humanité, Pablo. Oh, attendez, là, juste vous exagérez, Amandine. Ah bon je vous le demande, est-on vraiment un être humain quand on passe ses journées à regarder Capitaine Marleau en replay Non non Pablo. Ces gens doivent comprendre que la vie c'est pas de déprimer toute la journée devant la télé, la vie c'est de déprimer toute la journée au travail. Oui, là mais là vous faites juste des généralités au fait là Amandine. Je vous le concède, Pablo, il y a chômeur et chômeur, il y a le chômeur responsable qui économise et qui essaye de s'en sortir et il y a celui qui frime, qui claque ses 345 euros d'indemnité au flunch de vélisier avec un menu entrée plat dessert. Je suis d'accord pour ne pas tous les mettre dans le même sac. OK, mettons les chômeurs dans des sacs différents du moment qu'ils sont hermétiques et qu'ils ne laissent passer ni la lumière Oxygène. Sérieusement, je vous pose la question, Pablo. Quelle est l'utilité d'un chômeur
0: bah, il peut, Non, vous-même, vous, les... vous
5: n'êtes pas capable d'en trouver une seule. Oui. Et n'allez pas me <rire> dire, Pablo, que certains chômeurs sont de bonne volonté. La bonne volonté des chômeurs, c'est comme le financement du revenu universel, ça n'existera jamais. Et comme, comme je l'ai dit la semaine dernière pour l'écologie, la lutte contre le chômage, c'est pas la priorité. D'abord, il y a le terrorisme, les retraites, la charnière centrale de l'équipe de France, le détartrage de Marine Le Pen, et ensuite, oui, peut-être oh, le chômage.
0: Attendez, attendez, enfin là, c'est quand même le rôle de l'État
5: d'intervenir sur ces questions-là quand même. En fait dit... tout ça les chômeurs sont mieux accompagnés en France que partout dans le monde. Ils ont même des formations universitaires qui les préparent au chômage. Voilà, attendez, comment ça, Amandine Les formations. Les études de psycho, Pablo ah, bon, oui, C'est oui, un faux débat. Les chômeurs ne veulent pas la nationalité française, ils veulent des pizzas à 4 fromages et un abonnement à Ben Sports.
0: Oui, enfin là, je vous trouve très dur, Amandine, je suis désolé. Excusez -moi, excusez -moi.
5: Non, non, c'est pas vrai, Pablo. Je suis aussi capable de mesure. Par exemple, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait leur filer un emploi chez Amazon. Je ne suis pas un monstre. Et à titre personnel, je n'ai rien contre les assister. J'ai même de très bons amis intermittents du spectacle. Non, c'est juste que ce sont des gens qui pourraient être amenés à voter. Et je pense que c'est bien d'avoir un minimum d'expérience du monde du travail quand il s'agit de voter pour des hommes politiques. Qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Et là, vous pensez que l'opinion publique est prête pour ça ou pas, Amandine en Écoutez, vrai quand j'en parle autour de moi, les gens sont plutôt enthousiastes. Mais hier, j'étais avec Pierre Gatta, le patron du MEDEF. Il était tellement emballé qu'il s'est mis à se frotter contre ma jambe avant de lui uriner par terre. Ah. Bon. De toute façon, peu, ayons peu courage de ne pas attendre l'opinion politique et débarrassons-nous des chômeurs comme nous avons fait disparaître les Peoti lovers et les joueurs de Diabolo à la fête de l'human <rire> Et même, élargissons l'action à tous les synonymes du chômage, comme année sabbatique ou community manager.
0: Merci beaucoup, Amandine. Et vous le savez, votre haine est toujours la bienvenue dans ce studio. Rachel, vous pensez qu'elle a sa place ou pas chez Valeur
1: Non je pense pas
0: euh, Elle est trop soft Allez on passe à la suite
1: Sérieusement.
0: Allez, on ouvre le deuxième dossier du jour. J'en parlais en, en début d'émission. Un sondage effectué pour La Voix du Nord, montre qu'à une semaine du premier tour, 34% des Français sont encore indécis quant au candidat ou à la candidate qu'ils soutiendront. Donc j'ai une première question pour vous. Finalement, je sais pas si je vais, si elle est appropriée. Je sais pas si je vais vous la faire. <rire> Et bon, je... si, en fait, je vais quand même vous la faire. Je vais vous la... oh, J'hésite encore. Ah ouais. Je suis désolé. Bon, à votre avis, pourquoi les Français sont aussi indécis Oh, je regrette de l'avoir fait. Oh, je, aussi, je, 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 vous je vous écoute.
2: Je vous écoute. Jean-Laurent, à votre avis Alors, euh, je vais apporter quelques éléments de données, si tu veux bien. Donc, euh, à partir de ce que j'ai pu lire euh, des, récents, des plus récents sondages, il y a à peu près 50% des gens qui sont sûrs de leur choix. OK. Euh, donc, euh, il reste effectivement 50% qui euh, peut encore hésiter, voire ne pas aller voter de plus en plus de gens ne se positionnent pas sur l'axe gauche-droite ouais. en tout cas difficilement a fortiori trois candidats sur cinq les grands candidats ne se positionnent pas explicitement sur ce clivage-là okay. voire le contournent donc il, il est normal et même sain que jusqu'au dernier moment les, les, les gens hésitent beaucoup quand on leur dit que le débat principal c'est le peuple contre les élites le, le haut contre le bas etc enfin des, 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 des manières ça, ça vient
0: de, de... de l'offre pour vous le, bah, le facteur principal bah, en fait
2: l'offre reflète et amplifie cette espèce de dispersion de, de, des, des intentions
0: électorales Ok. Océane,
3: bah, vous... Moi plus simplement je dirais à mon échelle et avec euh, si je pense à, à un peu à mon entourage qui est plutôt euh, voilà, un milieu on va dire de gauche D'extrême droite ouais. Pardon excusez moi je me suis <rire> non, trompée c vrai, Je sais pas comment, comment ça se passe à droite je, je connais pas beaucoup de gens de droite je crois que j'en connais presque pas euh, donc je pourrais pas en parler, je me permettrais pas d'en parler mais en tout cas à gauche c'est vrai qu'il y, y a une hésitation qui vient du fait que bah, c'est ouais, assez complexe dans le sens où voilà, par exemple tous les gens qui, qui pensaient d'abord voter pour, pour Benoît Hamon hein, dont, dont je fais partie, euh, le fait que euh, euh, il soit complètement lâché et qu'on dise Ah bon, il passera jamais le deuxième tour. Alors qu'est-ce qu'on fait bah là, Ça, ça fragilise euh, Alors, le. On le fait le en choix. vote Mélenchon. Ah bon, non, il y a ceux qui veulent, disent Bon, bah tant pis, je vote Macron. Enfin, tu vois, donc, et puis il y a quand même des hésitations parce que finalement, le candidat euh, qu'on que, qu aimait bien. Euh, Déjà été problématique parce que il appartenait à un parti qu'on ne supporte plus. Oui. On est en colère, on a tous voté Hollande, on est dégoûté par le PS, on est trop vénère. Bon, alors il euh, y a une peut-être une minorité qui part au Front National, mais je pense que la majorité quand même, voilà, c'est des gens de gauche et ils se disent, mais bah, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que euh, finalement le candidat on l'aime bien, mais le parti on l'aime pas. En plus, ce candidat lui-même se retrouve à descendre complètement. Donc qu'est-ce qu'on fait enfin, Donc il y, y a des hésitations encore. Je vois autour de moi, en tout cas, beaucoup de gens. Bon, pour l'instant, on est quand même majoritairement en train de, de se rallier à Mélenchon, mais euh, ouais. bon, je pense qu'il y a des gens qui hésitent encore. Moi,
0: il y a un profil que j'aimerais. Euh évoqué avec vous, peut-être avec vous, Rachel, c'est ce qu'on appelle les, les ficronistes, hein, qui sont des fillonistes particulièrement indécis qui s'apprêtent à voter pour Macron en cachette. Quid ouais, de ce profil-là
1: Je, je n'étais pas du tout au courant de... <rire> Ils de, sont
0: trois, je crois. Ils sont ce, trois. Ce non, plus sérieusement, vous l'indécision, euh, vous, vous l'interprétez comment
1: Je rejoins euh, Océane euh, sur le fait qu'en effet, le clivage droite-gauche n'est plus totalement opérant, qu'au sein même de la gauche, euh, les lignes sont complètement fracturées. Euh, si vous voulez, on a du mal à comprendre un petit peu comment se définir fini aujourd'hui la gauche sur certains sujets sur par exemple la question européenne, sur l'économie de, de marché, c'est pas tout à fait clair mais ça, Vous, Et on vous voir, ne voulez pas vous... nous, nous parler parce que vous Et connaissez plus de gens de droite, donc c'est sympa Moi, j ai, j ai... Vous connaissez Alors, des gens est, de gauche au je, je connais aussi des gens de gauche, donc ça me permet aussi C'est une belle ça me rencontre qu'il y avait aujourd'hui que, que, que ça vous me de la de des le... gens de droite enfin, si, si vous avez... euh, Sur la droite on peut regretter, on l'a dit déjà mais l'absence en fait de débat sur les programmes, qui est un gros problème de cette élection, on s'attend à une abstention record pour cette élection présidentielle sous la 5e. Mais ça, c'est pas
0: un problème de clivage droite-gauche, de redéfinition du clivage si, si. droite-gauche
1: Bien sûr que si. si. Ah bon c'est très difficile pour un électeur de se retrouver. Quand vous avez une ligne euh, complètement fracturée, quand vous avez une alternance qui n'en est pas une, parce qu'en fait, Hollande ou Sarkozy, sur certains points, ils, y se, sont, ils se sont rejoints complètement. Ouais. Et quand euh, au sein même des familles politiques, il euh, y a des lignes de fracture, c'est extrêmement difficile pour le français lambda de s'y de retrouver.
0: Moi, j'aimerais juste euh, vous faire part d'une réflexion tout à l'heure <truits> Excusez-moi, à nouveau cette alarme CSA, le temps de parole euh, je suis désolé Rachel, euh, apparemment vous aviez des choses à dire, excusez-moi à nouveau le CSA qui nous met en demeure <rire> en, en direct, euh, cette fois-ci on me dit que c'est de Nathalie Arthaud pour laquelle on, on aurait du retard sur le temps de parole, donc il faut qu'on lise des choses sur elle et apparemment des choses positives cette fois-ci, donc euh, Rachel, Laurent, Océane, des choses positives à dire sur euh, la candidate de lutte ouvrière ou pas Jean Laurent
2: euh, euh, le, je, je, le cherche, visage, je cherche, Le visage, ouais, ouais, visage ouais, dit non, on, on...
0: <rire> Rachel a beaucoup de choses à dire de positives je pense sur euh, Nathalie Arthaud, euh, bah, tout elle elle à
3: fait est, Elle est sympa Nathalie Arthaud, quand même. Elle est, sa voix, elle est super quand même.
0: ouais bon, c'est pas terrible. Excusez-moi, je, <rire> je vais vous dire, euh, je vais rajouter des choses quand même, histoire de, de faire au CSA. Euh, Nathalie Artaud, donc s'exprime très bien, elle a un programme avec des propositions et elle a un vrai travail, pas comme tous les autres candidats. Et je rajoute, voilà, elle adore les chiots, apparemment, je rajoute ça. Et elle est à la, à la gauche de Philippe Poutou, ce qui est assez rare. Est-ce que c'est vrai ça Est-ce que c'est vrai, ça c'est possible J'aimerais euh, revenir sur une population particulière d'électeurs qui sont les porteurs de Stan Smith. Jean-Laurent, puisque vous avez oui. écrit un article qui affirme que les porteurs de Stan Smith vote à 38% Mélenchon, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
2: Alors, euh, j'ai lancé sur euh, Slate un, un sondage auquel ont répondu de 2700 personnes euh, porteuses de, de Stan Smith euh, et selon ce sondage euh, donc on, pouvait répondre à, on pouvait choisir plusieurs candidats cocher plusieurs candidats. Jean-Luc Mélenchon l'emporte haut la main avec euh, 1000 voix Ouais, okay, okay. Euh, de, de, derrière lui, Emmanuel Macron, 940 voix Et derrière, Benoît Hamon, 474 voix Et enfin, euh, je passe, hein, mais Marine Le Pen finit à un truc comme 2-3% voilà. Et ça, ça, ça,
0: ça vous l'interprétez comment, une fois que vous avez les données
2: Alors, on a, on a eu les données sur le profil, donc c'est évidemment des gens assez jeunes euh, ouais. 18-35 euh, ans, très majoritairement urbains Et euh, plutôt 4 sup, profession intellectuelle Donc c'est un petit peu le reflet euh, du porteur de, de Stan Smith, on va dire Donc, il y a un vote euh, Mélenchon-Stan je ne dis pas que tous les Lecteur de Mélenchon portent des Smith, je ne peux pas me faire troller <rire> par Est-ce que vous
0: dites que les porteurs de Crocs votent Nathalie Artaud Ou que les porteurs de Mocassin à Pau pour un Ah, ouais. ça vaut le coup bah, Là, il y a peut-être un feuilleton à faire sur slate.fr avec ça. Allez, c'est la fin de ce deuxième débat et on peut passer à la suite avec le décryptage de Joël Picot. Je pense que ce jingle
4: est de loin ce qu'on a réussi de mieux dans cette émission depuis son lancement il y a trois semaines. Joël, c'est à vous. Oui, euh, bonjour Pablo. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment la science peut-elle aussi éclairer cette période électorale puisque des scientifiques ont réussi à percer ce qui était un des mystères de cette élection en identifiant la zone du cerveau impliquée dans le vote pour François Asselineau. Ah, alors, intéressant. Il a quand même fallu 25 ans pour arriver à un tel résultat, dont 24 pour trouver un électeur d'Asselineau. <rire> Malheureusement, la science reste encore impuissante face à l'autre grand mystère de la politique française qui est évidemment l'existence de Luc Châtel. Et alors, Joël, quelle est cette fameuse zone dont vous parlez Eh bien, lorsqu'il vote, l'électeur lambda mobilise le cortex préfrontal, qui est aussi la zone de prise de décision. Alors que l'électeur d'assolino utilise ce qu'on appelle le complexe synodal, une zone mystérieuse qui serait impliquée dans la conception des volets 2, 3 et 4 de la série taxi. <rire> Chez l'électeur front national, c'est plutôt l'hypothalamus, siège du cerveau reptilien qui est sollicité, une zone où sont enfouies les peurs ancestrales de l'homme, comme la peur des prédateurs, la peur des arabes en scooter ou des concerts de Tonton David.
0: Et sur d'autres types d'électeurs
4: est-ce qu'on en sait plus, par exemple, ceux de cheminade, par exemple Oui. Alors déjà, Pablo, il faut préciser une chose importante. C'est que la moitié des électeurs de cheminade vivent à l'intérieur du cerveau de cheminade, ah <rire> oui. à l'image de fluxtor, tentaculos et tralopio, de fervents militants <rire> du candidat qui sont également ses plus proches conseillers et ses meilleurs amis. <rire> Chez ces électeurs, c'est. Je vous en prie, je vous en prie, Joël. Chez ces électeurs, c'est encore une autre zone du cerveau qui est mobilisée, une zone que les scientifiques appellent la zone Fbi dite zone des fausses bonnes idées. C'est cette même zone qui nous donne parfois envie d'acheter des vêtements désiguales ou de confier une émission à Cyril Aldin. Donc là, Joël, vous, vous nous parlez des cerveaux des électeurs, mais est-ce qu'on a également analysé le cerveau des candidats Oui, oui, oui. Et le cas de François Fillon est absolument fascinant. Il faut savoir que le candidat républicain ne se sert presque pas de ses yeux, ah. puisqu'il s'oriente so... puisqu dans l'espace en collectant des informations sensorielles grâce au poil de ses sourcils. Une faculté étonnante qui a complètement altéré sa personnalité du monde réel. Par exemple, euh, là, là où nous voyons une voiture, il ne voit qu'une forme compacte floue, mais dont il peut deviner instantanément le prix et le type de montage financier qui permettra à sa femme de lui offrir. Les scientifiques se sont également intéressés au cas de Jean Lassalle, qui possède une extension de son cerveau située à l'intérieur de son nez. Ouais. Ouais. Une zone de cerveau supplémentaire qui lui permet de communiquer en grognant avec les animaux et les créatures des montagnes. Et rien sur celui de Marine Le Pen en revanche Si, si, évidemment. Ah. On a ainsi pu découvrir que le cerveau de Marine Le Pen n'occupe que 3% de sa boîte crânienne. Près de 50% du volume restant étant occupé par un mélange composite de sable, de graisse et de bile. Quant à l'espace vacant, il est occupé par une petite souris qui utilise le corps de Marine Le Pen pour conquérir le monde. Et Joël, qu'est-ce que ces, ces, ces conclusions scientifiques pourraient changer Eh bien, euh, l'État songe à implanter une puce électronique dans le cerveau des Français qui déclencherait de petites décharges pour les aider à mieux voter. C'est un procédé qui a déjà été testé sur Nicolas Cage pour l'aider à mieux choisir ses projets. Alors, a-t-on vraiment besoin d'un tel dispositif en France eh bien, on peut se poser la question. En effet, les électeurs se servent de moins en moins de leur cerveau puisque ce sont les instituts de sondage qui leur disent pour qui voter.
0: Merci Joël pour ce décryptage qui éclaire nos âmes comme le visage d'un prédateur sexuel entre deux buissons lors d'une patrouille de police. Sérieusement Troisième et dernier dossier du jour. On va s'intéresser à autre chose que l'élection présidentielle française. On va parler de Donald Trump.
4: Nous étions à table, nous avions terminé le dîner et nous attaquions le dessert. Et nous avions la plus belle part de gâteau au chocolat que vous puissiez imaginer.
5: Le président Xi la
4: savourait et j'ai reçu le message des généraux qui disait Les navires sont verrouillés et prêts à tirer
0: ». Et j'ai alors
4: dit « Monsieur le Président, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Nous venons de tirer 59 missiles en direction de l'Irak ». Vous voulez dire en direction de la
1: Syrie
6: Oui,
4: oui, en direction de la Syrie. Donald Trump qui visiblement
0: se remet à défrayer la chronique donc sur le dossier militaire cette fois-ci a commencé par les frappes de missiles sur la Syrie qu'il a décidé de faire il y a quelques jours de cela, le recours à la plus grosse bombe non nucléaire en Afghanistan contre l'État islamique et un bras de fer qui visiblement est en train de se durcir avec la Corée du Nord mais le plus hallucinant c'est peut-être cette interview qu'on vient d'entendre où on voit Donald Trump un peu plus concerné par le goût d'un gâteau au chocolat par le fait qu'il vient a priori de donner l'ordre de tuer des gens est-ce que pour vous Donald Trump est inquiétant sur ce dossier-là.
3: Oh, bah quand même, ouais, il est assez inquiétant. On, moi, j'ai l'impression de, de voir un, un enfant de 3 ans, en fait, pour le coup, euh, <rire> comme le, le. De 90 dit... kilos, un enfant de 3 ouais. ans de 90 kilos. <rire> non, mais c'est vrai, c'est la toute puissance infantile, quoi. C'est vraiment euh, euh, on fait joujou, quoi. On fait joujou et comme s'il avait aucune conscience de, de ce qui se passait, Et qu'il était juste content d'avoir le, le plus gros jouet. Donc je sais pas. C'est un, peu... un peu
0: ça. il enfin, y, y a un petit côté aussi euh, qui a la plus grosse. Ouais, on a l'impression avec pareil, Donald ouais. Trump, même si on s'imagine qu'il va perdre à ce à ce jeu-là. Rachel, vous en pensez quoi, de Donald Trump, là, sur cette question-là?
1: Il est un peu tôt pour, euh, pour s'inquiéter. Euh, <rire> si, si, il est un petit peu tôt. Ce, il intervient où, <rire> en fait, Obama avait, avait reculé, ce que certains lui avaient reproché. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un peu réponse euh, du berger à la, à la bergère. Euh, il devient le justicier qu'une partie de la gauche attendait quelque part, on l'a vu, avec les réactions de Hamon et même de Poutou, euh, qui, alors peut-être à demi-mot, mais saluait quand même euh, la décision de Trump. Ensuite, sur le passage qu'on qu vient d'entendre, euh, c'est sûr qu'il est davantage le symbole, le représentant euh, d'une espèce de télé-réalité. Il met en scène un petit peu tout, plus qu'il est un réel homme politique. Après, euh, on ne va pas oublier non plus qu'il a été élu pratiquement presque sur un malentendu une espèce de joke et qu'aujourd'hui bah, il a les fonctions il faut qu'il les assume
2: ouais, ouais, je vous en prie ouais, a, en a, en a, en parce qu'il y a deux choses il y a la, la pièce de gâteau et euh, la, la Syrie quoi ouais, euh, la fait euh, qu'ils sont de pays je pense que le gâteau c'est quand même enfin euh, c'est un morceau d'anthologie même ouais. même pour Trump c'est-à-dire qu'il en sort une par jour ou dix par jour ouais. ça va je pense que ça va rester cette archive enfin, ce, ce truc mm. du gâteau ça sera peut-être un, une archive historique et sinon sur sur la Syrie ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il, il a changé d'avis euh, et alors sur l'OTAN
1: que... également ouais mais surtout alors là j'ai
2: lu hier deux trois articles de la presse américaine sur comment Trump changer d'avis sur tout ouais. en politique étrangère. Et ce serait intéressant parce que c'est souvent vu comme une, un signe de son inconstance. Ouais. Mais c'est aussi peut-être quelque part une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il est capable d'évoluer. Euh...
0: <rire> J'ai l'impression qu'on parle d'un enfant de trois ans. Il Il est peut capable d'apprendre, il, il, il est capable de mettre oui. le cube dans le dans le carré. <rire> J'ai l'impression qu'on en est là. Bah, c'est peut-être
2: une, une assez bonne nouvelle. Aussi. Non, mais
0: en gros en gros on nous dit euh, oui c'est la bonne nouvelle mais dans la mauvaise nouvelle c'est en gros ouais, on nous dit qu'on est face à quelqu'un qui est un peu incompétent machin mais que mais qu'il est ouvert d'esprit et qu'il est capable de reconnaître que qu'il sait pas grand chose. Bah, il, il sait qu'il ne sait pas quoi. Il qu'il
1: ne sait rien. C'est un premier pas.
2: C'est une chanson de <rire> Johnny un... ça, non Il
0: euh, je... y a un truc comme ça là avec il y a... un philosophe allemand, <rire> je crois. Un je sais... <rire> je <pense. rire> euh, moi j'avais une question pour vous, euh, pour revenir sur cette histoire de gâteau au chocolat, moi qui je trouve lunaire. Euh, pour vous, quel est le dessert le plus approprié pour accompagner le bombardement d'un <rire> pays <rire> euh, Est-ce que c'est un colonel, un financier ou une forêt noire Parce que c'est ce qui reste après un bombardement. Oh. Jean-Laurent, je vous sens <rire> à l'aise sur cette réponse-là. Non,
2: il <rire> y, y a un côté c'est vrai qu'on l'a dit, il y a un côté grotesque et et, et, et malsain, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a le côté président des réseaux sociaux sans filtre, mmh. télé etc., avec des enjeux euh, avec des avec un bouton pour pour lancer mmh. des, des missiles derrière, donc c'est obscène en fait, mais c'est une obscénité mmh. qui est assez contemporaine. Du coup, je trouve que c'est un gars qui reflète très très bien certains travers euh, des, des
0: notamment de la communication sur internet.
3: Mais d'ailleurs, entre Kim Jong-un et Poutine, on se dit, mais on a que des enfants euh, <rire> perturbés comme ça qui sont au pouvoir, enfin, c'est quand même un peu flippant, je
0: et, et justement, quand on voit l'animosité par exemple entre Trump et et Kim Jong-un, alors mmh. et Poutine vient se rajouter dans l'eau. Hein. Est-ce qu'on ne regretterait pas le temps où les clashs c'était plutôt Oasis et Bleur, Bouba <rire> et la Fouine, Ribéry et le Becherel C'était quand même un peu moins inquiétant. Ça, ça moins peur, non ça moins peur. Et moi je vous pose la question le président ou la présidente qui va être élu, comment est fait pour gérer un, un, un cas comme ça, qui est un cas euh, particulier Bon, Même si vous, Rachel, il vous inquiète pas des masses, <rire> c'est ce qu'on ce qu a compris. Mais comment, comment on se positionne face à un président qui est comme ça, qui est imprévisible Une chose est sûre, c'est qu'il a. C'est ouais. extrêmement difficile. Bah, comment l on se positionne c'est
1: l'art du contre-pied. Ouais. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faut garder le contact, en tout cas, et ne pas décider euh, de rompre euh, toute relation diplomatique, euh, etc. Et puis, il euh, puis rester rester quand même assez assez vigilant. Euh, je ne sais pas ensuite, est-ce que c'est plus difficile de faire avec un Trump qu'avec un Bush ou même avec un Obama qui, mine de rien, euh, était avec quelque chose de, de très individualiste dans ses positions, ouais. a fait marche arrière plusieurs fois, etc. Ça, l'avenir nous le dira. Enfin.
0: J'entends, j'entends. Euh, Océane, Jean-Laurent, euh, Rachel, c'est le moment de la question technique pour, euh, sur ce sujet-là pour voir si vous êtes vraiment calé sur le sujet dont nous sommes en train de parler. C'est parti Et aujourd'hui pas de chance, elle est pour vous Océane, ah. la question technique. À propos de Donald Trump, combien de renards sauvages le président américain a-t-il tué à main nue pour se faire des implants 8 Non, vous êtes bien en dessous. <rire> okay. Combien Océane euh,
3: 44
0: Vous... Vous ne savez pas combien de renards sauvages Donald Trump a assassiné <rire> pour se faire des implants. Ben non, vous parce venez que je sais pas s'il si en a mis est-ce
3: qu'il en a congelé comme des ovocytes ou pas. C'est ça la question. Je <rire> euh,
0: j'ai pas la réponse, on ah va bah factiquer voilà. ça alors tout voilà. à l'heure. vous
3: avez même pas les. Je suis les journaliste, non, Pablo, qui pose alors, vraiment, les questions ouais, Océane. Ouais,
0: okay. Allez. <rire> non mais sérieusement la politique aux États-Unis, ce n'est pas que Donald Trump, c'est aussi sa tendre moitié, celle qui partage sa cuisine avec Donald Trump parce que le lit est déjà pris par Ivanka, la fille de Donald. Elle, c'est bien sûr Melania Trump et c'est l'heure de Melania Magazine.
6: Monday Cher journal, Mandoni a lâché en Afghanistan une méga-bombe qu'ils ont appelée la mère de toutes les bombes. Je trouve ça bête. S'ils ont jeté la mer comment ils vont faire pour fabriquer d'autres bombes Tuesday Cher journal, ça y est, la bombe est bien arrivée à destination et elle a tué plein de méchants terroristes. Donald était fier de sa bombe. D'ailleurs, depuis, il ne joue plus que par elle. Il prend même ses douches avec elle et le soir, il lui chante notre chanson de mariage. I am a scatman. Pour rien n'arranger, j'ai appris que Vladimir était très en colère contre Tony à cause de la Syrie et qu'on allait peut-être déclencher la troisième guerre mondiale et qu'il y allait avoir des milliards de morts. Ça m'a complètement gâché la deuxième partie de ma séance de step. Mercredi. Cher journal, ma Slovénie me manque, mais c'est tellement loin. Donald a proposé de détruire la Corée du Nord et de déplacer la Slovénie là-bas pour gagner quelques heures d'avion. Si ça ne coûte pas trop cher, je crois que je vais dire oui. First day. Cher journal, aujourd'hui, journée très chargée pour Mandoni d'Amour. D'abord, il a fermé son agence de Et Ça, c'est bien. Il va pouvoir se consacrer totalement à son nouveau métier des joueurs de golf présidentiel. Ensuite, grosse décision. Donald a coupé les subventions pour les cliniques qui pratiquent l'avortement. Mon mari n'est pas contre l'avortement, de l'absolu. C'est juste qu'il préfère le réserver aux Américains moches ou gros. Friday Cher journal, hier c'était l'anniversaire de mon baron d'amour. Déjà 11 ans. Comme le temps passe vite. Comme il a déjà tout, je ne savais pas quoi lui offrir. Alors je l'ai emmené au bowling. Il était ravi de tous les copains que je lui ai achetés. Saturday, cher journal, victoire Le Daily Mail m'a inventé un passé d'Escore Girl. Ils me doivent maintenant 3 millions. <rire> bon, c'est bien, mais j'en avais demandé 140. En tout cas, c'est bien fait pour ces idiots des journalistes. Ils devraient savoir que j'ai jamais eu besoin d'argent pour coucher avec les hommes riches. En parlant de ça, Donny me fait signe que sa traîne Tower vient enfin de se redresser. J'y vais. Big kiss, mon journal. <truits>
0: Mélania magazine avec Mélania Trump qui progresse en français de semaine en semaine. C'est impressionnant. Sérieusement, épisode 3, on remballe. Jean-Laurent Rachel, Océane, merci à vous d'avoir accepté de venir dans ce talk politique avec des blagues dedans. J'espère que ça vous a plu, en oui. vrai. Beaucoup. Et je vous laisse, en vous lisant ce message qui nous a fait chaud au cœur, message d'une internaute qui écoute notre émission et qui écrit sur Twitter, moi... Chaque semaine, j'écoute sérieusement sur Deezer. C'est pour moi la meilleure émission du monde. Eh bien, un grand merci à cette internaute qui s'appelle Laura Courteau et qui, semble-t-il, si j'en crois les infos de son profil Twitter, est responsable de la com chez Deezer. <rire> Quant à vous autres, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, bisous. Au revoir. Ok, c'est encore le CS. j'en ai marre Bon, apparemment, il faut euh, qu'on dise des choses qui sont pas politiques. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va dire, Rachel Vous avez quelque chose à faire euh, Une annonce Un scooter à vendre, peut-être
1: Non, euh, des idées de, de recettes de cuisine Allez-y, je, je vous
0: en prie, faites euh, la recette du tiramisu